0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 105. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo Leute. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Auch bekannt als D-Stroke.
1: Oh, hi. Ich wollte nur ein Echo sein.
0: <lacht> ein sehr unbefriedigendes Echo. Das habe ich aber schon mal besser gehabt. Was? Kennst du das, wenn Kinder einen in der Schule nachessen und immer dasselbe sagen, was man selber vorher gesagt hat?
1: <lacht> Papageien. So die sind machen. besser als
0: du. <lacht>
1: ich habe mir keine Mühe gegeben. So.
0: <lacht> Gut, also ähm, wir haben heute mal wieder mehrere News am Start, die mehr oder weniger dasselbe behandeln, nämlich Preis und Verfügbarkeit der Nintendo Switch. wollen mal gucken, wie divers das gleich wird oder ob das dann tatsächlich alles immer dasselbe ist, was wir erzählen. Mal schauen. <lacht> Fangen wir am besten damit an dass Nintendo ja vor kurzem Splatoon 2 in einem größeren Rahmen präsentiert hat. Während der Arms Direct gab es noch ein schönes Anhängsel. Da wurde dann auch gesagt, dass es einen Pro-Controller im Splatoon 2-Design geben wird und Joy-Cons in den naja, typischen Splatoon-Farben. Grün, Orange, Rot, was auch immer das ist. Wobei mir da aufgefallen ist, dass der Splatoon 2 pro Controller 80 Euro kosten soll. Also der normale Controller kostet ja normalerweise 70 Euro. Und das finde ich schon merkwürdig, Glaubt ihr, dass der Controller, nur weil er ein bisschen bunt ist an den Seiten, mehr kostet in der Produktion?
1: Das ist halt wieder so ein, so ein Special Edition Ding. Mhm. Aber ich finde es halt, ja, gut. <lacht> ähm, ich finde ihn teilweise cool, teilweise auch irgendwie nicht. Aber äh, dafür jetzt nochmal 10 Euro mehr auszugeben, so was ich ja so schon viel finde, auch wenn es was taugt, sage ich mal, und ordentlich Technik drin hat. Aber irgendwie...
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass dass vielleicht der Aufpreis auch dadurch zustande kommt, weil vielleicht die Stückzahl einfach unterschiedlich ist. Der normale Controller, der läuft halt, ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal vom Band. Und für diese Special Edition, wie es der Dennis schon gesagt hat, weil das halt auch eine Special Edition ist, wird halt dann eine kleinere Anzahl einfach gefertigt und, und äh, man muss da vielleicht dann irgendwas umstellen im Fertigungsablauf, dass da vielleicht deswegen der Preis erhöht erhöht ist. Oder einfach, weil man generell mit so Special Edition einfach mehr Kohle verlangen kann und die Leute kaufen es, weil sie eben entweder sammeln oder weil es einfach cool aussieht, weil es halt dann bunter
0: ist. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, als wäre das eine Special Edition. So wurde das auch nicht kommuniziert, sondern es wurde mehr oder weniger einfach gesagt, Controller im Design, wenn man so will, von Splatoon 2. Und selbst wenn es so eine Special Edition ist, dann 10 Euro. Also Ich meine, gut, 10 Euro ist bei einem Ferrari wenig, aber bei so einer Sache wie einem Pro Controller, der, wie Dennis sagte, sowieso schon viel zu teuer ist, das, das kriege ich nicht in den Kopf.
2: Naja, ich denke mal, ja. sie können es wahrscheinlich verlangen. Also, es wird gekauft werden. Wahrscheinlich auch für 90 Euro. Also ich find's auch blöd, aber <lacht> ich finde auch 70 Euro Nintendo nicht ganz okay, halt aber die, ähm, da nochmal 10 Euro draufschlagen, aber bei Spielen machen sie es ja teilweise auch. Sie sind in einer anderen Verpackung drin und kosten dann 10 Euro mehr. Ja,
0: Dennis wollte gerade noch was sagen.
2: Achso, ja,
1: Nintendo ist ja eh gerade irgendwie die Geldscheffel-Maschine. Ich meine, es läuft gut bei denen, und aber die Preise sind halt gerade momentan Ordentlich, sage ich mal. Ja, <lacht> keine, dazu kommen wir gleich. Keine ja, ja. Spottpreise so wirklich. Also wenn es die Läden selber machen, wie jetzt Megamarkt, ähm, Fighter für 35, das ist jetzt nicht viel, aber immerhin ein bisschen was.
0: Naja, im E-Shop kostet es 40.
1: Oder was jetzt im Medienmarkt auch haben, dass äh one -Two switch noch mit dazulegen für 20 Euro mehr, aber gut. <lacht> one -Two
2: switch ne?
0: Ja, wobei ich denke, das mit one -Two switch ist eher so eine Verlegenheitsgeste, damit sie den Scheiß endlich loswerden, weil das ja dann wirklich gar keiner haben will.
2: Das war ja auch das einzige Spiel, das nach dem Launch noch verfügbar war. Also nur ich durch ja. das Regal mhm. klaufen und alles war leer, nur one -Two switch war noch da.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Ladenhüter werden zu
0: können. Ja, aber Dennis hat auch gerade was Interessantes angedeutet mit Mediamarkt und äh, die, die Geschäfte nehmen mehr und so. Die Switch ist ja im Moment schwer zu kriegen. Das Zubehör mittlerweile auch. Die Pro Controller kosten jetzt, wenn man so will, regulär in den Läden zum Beispiel 80 Euro. Und ich betone, das sind nicht dieses Platoon 2 Dinger, sondern wirklich die ganz normalen Standard Pro Controller, die sonst 70 Euro normalerweise kosten, jetzt 80 Euro kosten. Und ich, ich finde das... Pfuh. <lacht> es ist schon krass, wie die Preise hochgehen, auch auf dem Zweitmarkt. Kommt ja nicht selten vor, dass das jemand Konsolen oder Zubehörer aufkauft und dann das auf dem Zweitmarkt weiter verscherbelt und ich habe neulich tatsächlich einen gesehen bei eBay Kleinanzeigen, der wollte für einen ganz normalen Pro-Controller, der nach seiner Aussage in der Anzeige noch unbespielt, noch original verpackt und so weiter ist, 110 Euro. Nur? <lacht> Und da okay. dachte ich mir, Alter, du hast doch, ein, du hast, also, wie bitte, was?
1: Verhandlungsbasis oder Festpreis?
0: Nee, nee, 110 Euro Punkt.
1: Okay. Gib mir mal die Adresse oder den Ding, weil dann schreibe ich einen Arm. Also für 60 nehme ich
0: Da wird dir wahrscheinlich den Vogel zeigen. Naja, ja. Ich immer auch. auch. <lacht> aber das ist das ist schon krass. Findet ihr das gerechtfertigt? So nach dem Motto, naja, wer es bezahlt, ist selber schuld? Oder denkt ihr da auch so, der hat doch einen Arm ab? Also der, der hat sie doch nicht alle.
2: Also selber schuld würde ich nicht sagen. Ich denke, wenn jemand sagt, okay, das ist es mir wert. Keine Ahnung, ich brauche jetzt einen Pro-Controller und den gibt's aber im Laden gerade nicht. Und mir ist es die 110 Euro wert. Okay. Aber ich finde allgemein die Preisgestaltung von der Switch allgemein plus Zubehör finde ich zu hoch.
1: Ich würde eher dem dann sagen, selber schuld, wenn er so viel ausgeben will, weil es ist irgendwie schon irgendwie zu viel. Und ich finde es halt auch eine Frechheit, mein nur weil Nintendo es halt nicht gebacken kriegt, genug Sachen herzustellen, finde ich es halt blöd, dass die Leute dann halt Preise so hochhauen. hauen. wenn klar kann man dann Gewinn machen, wenn nichts da ist, dann erhöht sich der Wert. Und wie sagt man immer, die Nachfrage bestimmt den Preis. Aber ähm, das ist halt einfach
0: blöd. Was gibt andererseits auch Leute, die ganz vernünftig, wie ich finde, sagen, ich habe hier meine Switch, die ist nichts für mich, die möchte ich gerne verkaufen und die kostet dann so zwischen 300 und 350 Euro, so im Schnitt. Mhm. Also es kommt häufiger vor, dass die so um die 310, 320 kosten soll, aber 350 passiert auch schon mal. Aber ich finde, das ist noch so innerhalb der Toleranz, ja. finde ich jetzt. Aber ey, 110 Euro für so einen blöden Pro-Controller? wenn du siehst, dass das andere Anzeigen da auch so die üblichen, naja, habe ich mir gekauft, brauche ich nicht mehr, die Switch habe ich hab ich verkauft, bin jetzt fertig mit Zelda, 60 Euro oder 65 ja. oder so, das, das finde ich noch so okay, ja, aber ey, wobei, gut, wir reden jetzt hier natürlich über private Leute, die überzogene Preisverstellungen haben. Mediamarkt hatten wir gerade auch schon. Saturn und so weiter überall kostet das Ding regulär jetzt momentan 80 Euro aufgrund der schlechten Verfügbarkeit. Aber wirklich hart schlucken musste ich, als ich gesehen habe, und das muss ich einfach mal so sagen, Nintendo, das finde ich wirklich super dreist unverschämt. Was glaubt ihr, was die Docking Station plus ein HDMI-Kabel. Plus das Netzteil, der Nintendo Switch ganz normal in den Läden oder auch bei Amazon kostet waren das, so, das nicht
2: nur 80, 90 Euro, sowas ja. 80, 90 Euro, ja.
0: 85 bis 90 Euro. <lacht> <lacht> da, kann, da kann man doch nur noch hysterisch lachen, oder? Okay, ja, vor allem,
2: also, selbst wenn die jetzt das noch erklären würden, wie der Preis zustande kommt, wenn ich mir dann überlege, ich ziehe das mal von der Switch ab, von dem Paket, was da dabei ist, wie viel ist dann die Konsole noch wert, wenn ich da 90 Euro abziehe?
0: Ja, vor allem, man darf nicht vergessen, für die Joy-Cons nehmen sie ja auch nochmal 90 ja. Euro. Das heißt, das sind dann schon 180 Euro. Das heißt, die nackte Konsole kostet, wenn man so will, 150 Euro.
2: Also da stimmt irgendwas mit der
0: Relation nicht. Das ist, äh. Ja, vor allem bleiben wir jetzt mal wieder bei Dockingstation plus HDMI-Kabel plus Netzteil für 90 Euro ein HDMI-Kabel, wenn das ein wirklich hochwertiges ist, dann dürfte das maximal 10, vielleicht 15 Euro kosten. Und das sieht, wenn ich mir meins jetzt hier so angucke, das sieht jetzt nicht so wahnsinnig hyper -vergoldet, bla bla aus, sondern es sieht aus wie ein ganz normales Standard-HDMI-Kabel. Und das Netzteil sieht jetzt auch nicht so anders aus. Das ist einfach nur ein USB-Stecker, der ja in die Steckdose direkt gesteckt wird. Das kostet jetzt auch nicht so die Welt. Sind wir großzügig, sagen wir auch noch mal 15 Euro. Und das ist schon viel zu hoch gegriffen. Mhm. Das heißt, Nintendo würde also, wenn man jetzt mal von 10 Euro HDMI, 15 Euro Netzteil ausgeht, 25 Euro, Nintendo will für die nackte Docking Station noch 65 Euro. Das ist doch krass für ein bisschen Plastik mit einer Platine und Standardbauteilen. Da ist ja jetzt nichts, was irgendwie selten wäre oder was schwer zu beschaffen wäre. Das sind drei USB-Ports, eine USB-C-Buchse und ein HDMI-Anschluss. Das ist es.
2: Und eigentlich ist ja die Docking Station nur dafür da, um deine Kabel durchzuschleifen nach außen und deine Switch reinzustellen, also da ist ja wirklich innen drin ja nichts, ja außer also halt diese Anschlüsse.
1: Vielleicht hat ja auch ein bestimmtes Umwandlersystem, was halt mit den herkömmlichen Geräten nicht funktionieren würde, also Adapter. Aber ja, also ich, das ist echt übertrieben. Ich habe das auch eben ähm, bei der Arbeit erwähnt. es ja, wäre schon cool, wenn wir hier so einen Dock hätten, könnte ich mal meine switch mal reinmachen, wenn wir mal Lust haben zu zocken. Aber oh, wie viel kostet ein Dog? Noch so 80 Euro? Oh, das ist ja Blödsinn. Also für 30, 40 Euro hätte ich gesagt, okay, nehme ich mal. Kaufe ich das Ding, aber für 80, ne.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei 30 Euro habe ich halt ja, in einer früheren Podcast-Ausgabe auch schon mal gesagt, 30 Euro finde ich auch schon krass für ein bisschen Plastik. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt, naja, das ist mir der Luxus wert, dann brauche ich nur die Konsole von Fernseher A zu Fernseher B tragen. Okay, hm. dann ist man halt ein bisschen dekadent. Aber 90 Euro, alte Scheiße, das ist ja, <lacht> da fehlen mir die Worte. Das Ding kostet im Leben keine 90 Euro, also inklusive HDMI und Netzteil, im Leben keine 90 Euro in der Herstellung. Im Leben nicht. Und das kostet auch nicht 45, also nicht, nicht mal die Hälfte davon kostet das. Ich
1: verstehe auch nicht, warum sie das so teuer verkaufen. Oder dass, dass man auch denkt, dass es oder dass die denken, dass wir denken, dass es ein guter Preis ist. Weil, nein, das, das macht keinen Sinn. Das glaube ich und vielleicht also, nicht mal, dass ja, die denken, dass wir vielleicht. denken, das ist ein
2: guter Preis. Ich denke, dass sie einfach davon ausgehen dass sie das verlangen können. Also ich denke, die haben sich sehr viele Gedanken über die Preisgestaltung gemacht, auch über die, über andere Zubehörteile und haben einfach ich mal einen denkst, gepokert, die denken, was und es ging
0: Also wenn ich Markus richtig verstehe, du sagst, die gehen zwar davon aus, dass die Leute meckern, aber letzten Endes bezahlen sie es dann doch.
2: Ja, weil, also man sieht es ja, die Konsole ist überall vergriffen, mittlerweile sogar das ein oder andere Zubehörteil. Warum sollten die vom Preis runtergehen? Die müssen sich gar nicht rechtfertigen, die können verlangen, was sie wollen.
0: Ja, natürlich, die könnten auch 3000 Euro für die Docking Station nehmen, aber irgendwo ist doch auch, Entschuldigung, aber eine Relation zum wirklichen Wert. Ja, aber es,
2: also es kaufen doch genug Leute im Pro-Controller für 70 Euro und ich finde, die Hälfte wäre angemessen. Ja, oder sagen wir mal 40 Euro. Hm. Und die verlangen Mark das Doppelte fast. Und ich kann es in meinen Augen nicht nachvollziehen, warum dann diese sogar vergriffen sind. Ja? Ich meine, auch wenn sie toll sind und alles, aber ich denke, Gamecube-Controller... Oder in der Art eines GameCube-Controllers für 40 Euro hätten sie den, so einen Controller auch machen können. Der wäre genauso toll
0: gewesen. Ja, finde ich auch.
2: Und die Ergonomie kostet nicht 70 Euro.
0: Ja, das stimmt.
2: <lacht> ich meckere wieder, ich weiß, aber ich finde die Preisgestaltung einfach ein Witz irgendwo. Tut mir leid.
0: Also Bevor wir gleich weiter darauf zu sprechen kommen, möchte ich vorab noch ein paar Dinge besprochen haben. Und zwar, ich hatte das gerade schon erwähnt, Splatoon 2 wurde ein bisschen genauer gefeatured in dieser Arm's rack vor einigen Tagen. Mhm. Und da wurde auch gesagt, dass es ein Switch plus Splatoon 2 Bundle geben wird. Das heißt, Konsole plus Spiel wird in einem Karton im Laden verkauft werden. Jetzt hat Nintendo aber sozusagen zu viele Kartons für dieses Bundle produziert. Und Nintendo verkauft jetzt also auch wohlgemerkt nur die leeren Kartons, die diese eben zu viel produziert haben. Und selbst für diese leeren Kartons nehmen die 5 Euro. Ich meine, okay, ja... Karton muss gefaltet werden und produziert werden und transportiert werden und irgendwo gelagert werden und der Druck kostet auch ein bisschen Geld und alles.
1: <lacht> Man wirst lachen. Ich habe vor kurzem habe ich mein Zeug ausgelistet habe noch so ein paar Sachen gefunden, wie einen alten 3DS-Karton und Mario Party-Karton und die Sachen sind ja alle schon verkauft oder weg. Ne? Ich dachte, ach scheiße, ich habe die Kartons noch, was mache ich damit? Oh, setze ich mal die drei, vier Kartons in Ebay-Kleinanzeigen. Innerhalb von einer Minute kamen sechs Anfragen oder so. Ja, die möchten eine karton kaufen. Bla, ich habe den glaube ich, was habe ich die Kartons für 5 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung. Die haben mir wirklich die Kartons aus den Händen gekauft. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ich hab hier eine, irgendwelche anderen anderen Sachen wochenlang drin, interessiert ich keine Sau. Und dann mache ich irgendwelche Kartons rein von Nintendo und auf einmal will die jeder haben. <lacht> ich verstehe es nicht. Aber das sind das Geschäfte, die halt irgendwelche alte Spiele eingekauft haben, aber die Originalverpackung nicht haben und die dann dort reinmachen können, dass es mehr Wert hat. Oder was, ich weiß auch nicht.
2: Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man sich so eine Packung für 5 Euro holt, wenn man irgendwie jemand veräppeln will und dem äh, ja. keine Ahnung, zum Geburtstag eine Switch schenken will, eine Switch-Verpackung und der sich dann erstmal freut und dann merkt, okay, das ist nur eine leere Verpackung.
1: Also wie der Vater seinem Kind seine PS3 oder PS4 geschenkt hat ja. und äh, sind Ziegelsteine drin. Das war böse.
0: Das wäre doch lustig, man verkleidet sich als Nikolaus und wenn dann die bösen Kinder drankommen, die unartig waren, dann schenkt man denen so einen Splatoon 2 Switch-Karton <lacht> und dann ist das Ding einfach leer. Dann, was ist, nur weil du so böse gewesen bist, hat deine Mama mir immer erzählt. <lacht>
2: wäre eine Lehre, ja. Aber ich weiß nicht, Nintendo ist eine Firma, wo, denke ich mal, gut kalk kalkuliert und kann man da aus Versehen so viele Verpackungen umsonst herstellen, dass man die jetzt verscherbeln muss, statt sich vielleicht zu lagern und einfach für die nächsten Produktionen, die kommen, einfach die verwendet.
0: Ja, das ist die Sache, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich meine, dass man so mal immer so mal 100, 200 separat hat, klar, das sind mhm. halt so typische Produktionsmengen. Du kannst ja nicht genau 3.495 produzieren, sondern du musst dann halt 4000 oder 5000 oder sowas abnehmen, damit die Fabrik angeschmissen wird. Und ich erkläre mir das so, dass das vielleicht in dem Fall wirklich so gewesen ist, weil wir kommen gleich im Detail darauf zu sprechen, aber Nintendo hat ja im Moment Probleme, die Switch zu produzieren, respektive in die Läden zu bringen, und dass Nintendo also gemerkt hat, ja Mist, wir müssen x Kartons produzieren, damit wir die Charge an Kartons überhaupt produziert bekommen. Wir haben aber gar nicht so viele Switches. Ja gut, was machen wir? Dann nehmen wir halt die Kartons, die wir brauchen, weg und den Rest verkaufen wir dann halt separat und deklarieren aber auch, dass sie eindeutig leer sind. Und dann nehmen wir dann nochmal 5 Dollar bzw. 5 Euro dafür. Das wäre das Einzige, was mir dazu einfällt.
2: Ja, okay. könnte ein Grund sein, ja.
0: Also ich es jetzt gerade schon mehrfach angesprochen, wir kommen jetzt also langsam zum Kern. Und zwar ist es so, Nintendo hat bis vor kurzem noch als Ziel gehabt, bis März 2018, also sozusagen das erste Lebensjahr der Switch, 10 Millionen Einheiten verkaufen zu wollen. Jetzt sollen es aber laut eines Gerüchts 18 Millionen bis März 2018 sein. Das heißt grob verdoppelt. Mhm. Nintendo geht also davon aus, bis März 2018 oder bis inklusive März 2018, 18 Millionen Switches verkaufen zu können, verkauft zu haben, je nachdem, laut dieses Gerüchts. Aber, das ist jetzt kein Gerücht mehr, das könnte ein Problem sein, denn Nintendo hat ja, wie gerade schon angedeutet, Probleme, die Switch zu produzieren. Und lange Zeit gab es ja diese Sachen, Oh, ich kann die nicht kaufen und Nintendo verknappt das künstlich, Nintendo macht das nicht richtig und warum machen sie das nicht ordentlich und bla. Das Problem ist, wie sich jetzt vor kurzem rausgestellt hat, Nintendo kriegt die Bauteile nicht, die sie brauchen. Und zwar ist der Grund, ein weltweiter Mangel an notwendigen Bauteilen wie Speicherchips, Displays, Vibrationsmotoren und so weiter, also Rumble Feature und all solche Sachen, NFC, Feld und so, das ist einfach schwer zu kriegen im Moment auf dem Markt, weil zum Beispiel Toshiba, die stellen ja auch unter anderem Speicherchips her, sagen dass die Produktion von NAND Speicher nicht mal ansatzweise den Bedarf der Hersteller befriedigt, weil Apple und Co Unmengen dieser Teile ordern würden für eben Produkte wie Smartphones, Tablets, Laptops und dergleichen und natürlich auch Nintendo für 3DS, für Switch etc. Sony noch dazu rechnen, Microsoft noch dazu rechnen, das heißt, es gibt einfach nicht genug Produktion dieser einzelnen Bauteile für den gesamten Bedarf aller Geräte, die diese Bauteile benötigen. Und das erklärt, warum Nintendo im Moment diese Probleme hat, die Switch zu produzieren. Wie gesagt, der erste Teil mit der Erhöhung auf 18 Millionen ist ein Gerücht. Dass Nintendo Probleme hat, an die Teile zu kommen, ist kein Gerücht. Weil die Zulieferer das nicht liefern können.
2: Gibt es da im Vorfeld keine Verträge, dass so und so viele Teile abgenommen werden vom, von den Lieferanten und dass sie das zusichern müssen?
0: Das kann sein, aber es kann natürlich genauso sein, dass die sagen, ja gut, ihr wollt einen Vertrag von, ich sag jetzt mal, 100.000 sowieso im Monat haben. Wir sagen euch gleich, wir schaffen nur 20.000, weil Apple und Microsoft und da, 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 die wollen auch alle ihre Bauteile haben. Also mehr wie 20.000 können wir euch nicht versprechen. Sowas in der Art stelle ich mir dann bei den Verhandlungen vor.
1: Ich verstehe nicht, warum sie das jetzt erst merken. Also das muss doch schon von vornherein geplant sein wer was, wie viel bestellt und bekommt. Das ist irgendwie total komisch. Warum
2: dann nicht expandieren oder bei einem anderen Hersteller? Oder nicht Ja, ich glaube, das Problem ist ja, dass, glaube ich, generell das ein Problem ist, an die Teile einfach zu kommen, weil das halt überall verbaut wird, wie es äh, Jörg schon gesagt hat. Smartphones, Tablets, alles Mögliche und wahrscheinlich, du kannst zu jemand anders gehen, aber der kriegt wahrscheinlich die Mengen auch nicht her in der Zeit.
0: Eben, zumal du hast ja viele verschiedene Bauteile, du gehst ja nicht einmal zu Toshiba und kaufst da dein Display, deine Motoren, deine Chips und so weiter, sondern du kaufst den Speicher dort, die Displays dort, die Motoren dort und da gibt's ja auch nicht fünf verschiedene Anbieter von solchen Sachen, beziehungsweise gibt es vielleicht, aber dann hast du ja auch gewisse Qualitätsansprüche oder du musst ja auch gucken, dass du die Konsole für unter 300 Dollar beziehungsweise unter 330 Euro produzierst, weil du willst ja auch noch deine Gewinnmarge einfahren. Und dann hast du natürlich auch Probleme, wenn Toshiba sagt, ja, wir können euch natürlich 100.000 Speicherchips geben, aber ups, die kosten jetzt auf einmal dreimal so viel wie vorher. Tut uns leid. Dann sagt Nintendo auch, ja, pf, dann verzichten wir eben, weil sonst machen wir Minus. Und ich ja. denke, so solche Dinge sind wahrscheinlich die Gründe, dass Nintendo nicht einfach sagen kann, ja gut, dann gehen wir halt von Toshiba weg und gehen jetzt zu was weiß ich, Kingston oder so.
1: Ja. Bild.
0: Aber ich finde es trotzdem interessant, was Dennis sagte, denn das ist mir nämlich auch durch den Kopf gegangen, dieses, da macht man sich doch vorher Gedanken, da macht man doch vorher Verträge und so. Also was ich sagen will ist, ich denke mir das so, man geht, ich sag jetzt mal wieder zu Toshi bei uns und erklärt denen bla bla bla, wir brauchen die nächsten 24 Monate jeweils 100 oder 150.000 Speicherchips von euch kriegt ihr das hin? Können wir das machen? Und dann sagt Toshiba, okay, schaffen wir. Das heißt, dann müsst Toshiba ja auch liefern. Ob die das jetzt aber tatsächlich schaffen oder nicht, nehmen wir mal ein, sie schaffen es nicht, dann ist das natürlich wieder eine Sache, ob Toshiba an Nintendo eine Wiedergutmachung zahlt oder wegen Vertragsbrüchigkeit oder so. Mhm. Das werden wir als Kunden nie erfahren. Das heißt, selbst wenn es also Gespräche im Vorfeld gab oder Verträge, Vereinbarungen, was auch immer, die gesagt haben, ja gut, wir liefern euch jeden Monat eure X Speicherchips, damit ihr da genug produzieren könnt auf zwei Jahre. Aber wir können es eben einfach leider nicht. Es tut uns ja leid, wir schaffen, die Nachfrage nicht zu befriedigen, es gibt nicht genug im Moment, dann ändert das nichts an der Situation. Konventionalstrafe. <lacht> ja gut, aber das ist natürlich als Endkunde nicht unser Problem.
2: Nee, nee, sehen wir ja auch nicht. Also, falls es sowas äh, geben sollte. Das mhm. heißt, dann Nintendo würde zur Entschädigung quasi Geld kriegen, aber kann trotzdem ja nicht mehr produzieren. Und, äh, <lacht> ja.
1: Da war wahrscheinlich Nintendo auch nicht mutig genug, um viel mehr Einheiten zu bauen oder vielleicht ging es auch wirklich nicht, aber bei der Wii U haben sie ja sich viel gebaut, aber kaum was verkauft und bei der Switch wollte man halt das Risiko nicht eingehen, und gedacht, ja dann produzieren wir halt später was. Ja, und jetzt haben wir den
0: Salat. <lacht> naja, aber Dennis, eine Firma wie Nintendo, mittlerweile sind das jetzt drei Monate, wir haben jetzt Anfang Juni, drei Monate, die brauchen nicht drei Monate, um eine weitere Million oder weitere zwei Millionen an Switch-Einheiten zu produzieren. Die schaffen in drei Monaten weitaus mehr. Und hm. die haben in den ersten, ich sag mal, vielleicht vier Wochen garantiert gemerkt, oh, der Launch war super, oh, die erste Woche ist super, oh, die ersten zwei Wochen, wow, der ganze Monat super. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit nachproduzieren. Sondern die werden, hast du was, kannst du die Fabrik angerufen haben, produzieren, 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 los, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Nachfrage groß. Deshalb denke ich, dass es in dem Fall vermutlich wohl wirklich nicht Nintendos schuld ist. Ich glaube tatsächlich, dass die gerne würden, aber die können eben einfach nicht, weil die ihre Teile nicht kriegen.
1: Ja gut, klar, mehr Einheiten produzieren heißt auch mehr Einheiten verkaufen, heißt mehr Geld kriegen. Also ich denke auch, dass sie das wollen. <lacht> Aber es ist halt echt scheiße getimt, weil wird dann doch immer interessanter und nachher, wenn es nichts gibt, sind die Leute auch frustriert und dann geht's eher wieder rückgängig.
0: Ja, das ist das Problem, was ich sehe. Ich denke mir das nämlich auch so, jetzt im Juli kommts Splatoon raus. Jetzt im Juni kommts Arms raus. Monster oh, und yeah. äh, Street Fighter ist jetzt raus. Mario Kart 8 ist jetzt raus. Klar, der ein oder andere wird sich das auch in zwei Jahren nochmal kaufen, wenn er sich dann gerade die Switch äh, besorgt hat. Aber wenn ich mir, ich sag mal, im Dezember die Switch kaufe, dann hole ich mir, was dann gerade neu ist. Zum Beispiel Mario Odyssey. Ob ich mir dann noch Splatoon kaufe? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nintendo hat sicherlich auch ein Interesse daran, dass die Leute jetzt, wo die Spiele jetzt kommen, auch ihre Switch kriegen können.
2: Eigentlich echt nee blöde Situation, weil bei der Wii U war die Konsole da, aber die Spiele haben halt gestockt in den ersten Monaten, Bei der Switch versucht man kontinuierlich Nachschub zu sorgen, aber man kommt mit den Konsolen nicht hinterher. Eigentlich eine ganz blöde Situation. <lacht> Was für eine Ironie. Ja, irgendwie es tut einem <lacht> genau irgendwo leid. Oder? Also weil Nintendo versucht diesmal wirklich richtig zu machen und es scheitert an der Hardware selber. Und ich, angenommen, ich würde mir jetzt im Dezember eine Switch kaufen, dann würde ich wahrscheinlich ein Spiel kaufen, das da gerade aktuell ist und ich würde da nicht mehr zurückschauen aufs Platoon oder ARMS oder vielleicht sogar nicht mal mehr auf Mario Kart.
1: Ja, ich denke, die müssen halt jetzt in einem halben Monat quasi, äh, halben Monat, halbes Bestehungsjahr, <lacht> ich würde sagen, also jetzt quasi die Mitte bis zum Erscheinen von Odyssey, müssen sie irgendwie nochmal Gas geben. Weil jetzt die E3 ist extrem wichtig. Wobei, wenn die Leute heiß sind auf die Spiele, die kommen und es ist keine Konsole da, ändert das auch nichts. <lacht> Aber ähm, generell können sie jetzt halt den den Schwung oder müssen den Schwung mitnehmen. Und dann jetzt zack, 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 ordentlich auf der E3 krachen lassen und dann die Nachfrage halt noch weiter erhöhen, aber gleichzeitig halt Konsolen irgendwie nachproduzieren. Von mir aus auch äh, Nachtschichten schieben, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber wie sollen sie denn Konsolen produzieren, wenn sie die Teile nicht haben? Oder nicht genug Teile zumindest. Ja, Docking station können sie anscheinend ja genug produzieren. <lacht> ja. Ja, das sind ja auch nur Standardbauteile, ja, ja, ja.
1: Soll halt äh, NVIDIA nochmal eine von ihren äh, Fabriken aufmachen und Teile herstellen oder was auch immer. Keine Ahnung, die müssen halt irgendwie einen Weg finden. Die können nicht sagen, ja gut, ist nix da, kriegt ihr halt nix. Klar, wenn es nicht anders geht, kann man halt auch nichts machen, aber irgendwann müssen sie da halt jetzt auf den Tisch klopfen und sagen, hey, dann produziert die Dinger schneller oder lasst euch irgendwas einfallen, weil wir wollen Geld, ihr kriegt Geld und hier ist geht doch eh immer das Geld. Also.
0: Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass Nintendo sagt, pass mal auf, wenn wir dir 20 Cent, 40 Cent pro Teil geben, kannst du uns dann mehr liefern? Ne? Also das heißt, sind wir dann in der Priorität höher als irgendwelche Mitbewerber von uns, die auch diese Chips wollen?
1: Boah, als Apple.
0: <lacht> als Apple zum Beispiel, genau.
1: Ja gut, ich meine, das ist halt dann schon wieder fast Bestechung, ne? Also
0: naja, sicherlich, aber so, so läuft es ja nun mal auch auf der freien Marktwirtschaft. Also wir haben, haben gerade auch irgendwelche...
2: das Problem bei einigen Teilen, dass dann unser Lieferant sagt, rechnet bitte mal mit acht Wochen längere Lieferzeit ein. Und das ist für uns auch, wenn wir enge Termine haben, auch kritisch. Aber wir können dem auch das Doppelte bieten. Er hat die ja. Teile einfach nicht da. Der lagert die nicht mal ein. Er kriegt die und schmeißt die gleich raus. Und es gibt sicherlich bei den Lieferanten auch eine Rangliste, so wer vielleicht bevorzugt wird. Aber wenn die Teile eben nicht da sind, dann kann er vielleicht, anstatt jedem Kunde hunderttausend Teile zu geben, kriegt halt jeder Kunde halt nur 100 Teile, weil er einfach mehr nicht da hat. Und das verzögert halt alles nach hinten. Ja, also so könnte ich mir das auch vorstellen bei Nintendo und seinen Zulieferern. Dass sie dann einfach, die Menge ja. einfach ist drastisch weniger, was sie kriegen. Weil die Lieferanten einfach versuchen, das gleichmäßig an alle zu verteilen.
0: Wie Läuft das bei euch, wenn ihr also sagt, ihr habt ja dann auch Kunden, die von euch die Teile möchten und ihr sagt dann, ja, wir würden ja gerne dieses Bauteil für euch liefern, aber unsere Bauteile, die wir dafür benötigen, die kriegen wir einfach nicht. Wir schaffen das nicht, das rechtzeitig oder nicht genug zu produzieren für euch. Wie einigt ihr euch denn dann in der Regel mit, mit euren Kunden?
2: Ich bin jetzt nicht im Vertrieb, das heißt, ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber meistens ist es so, dass unsere Kunden ja nochmal einen größeren Kunden haben und von dem der Druck eigentlich kommt mit Termine. Das heißt, die haben einfach einen Termin, den, den sie von oben kriegen und den müssen sie einhalten und wir sind das Schlusslicht quasi. Und wenn wir dann sagen, äh, ja, es tut uns leid, es geht nicht, dann haben wir eigentlich ein Problem. Also wir sind die Letzten in der Kette.
0: Da kann man dann echt nichts machen, als es einfach geschehen lassen, sozusagen.
2: Ja, also was wir zum Beispiel machen, aber wir sind ja keine Serienhersteller, wir machen ja keine Millionen Konsolen im Monat und ähm, bei uns ist es so, dass wir dann halt, wenn wir wissen, dass ähm, die Lieferzeiten länger sind, dass wir dann halt, bevor wir normalerweise in Produktion gehen, dann vorab schon mit unserem Lieferanten halt reden und sagen, wir brauchen die und die Teile dass wir dann halt schon drei, vier Wochen vorher einfach die Bestellung auslösen, bevor wir eigentlich unser eigentliches Projekt in die Fertigung geben und das halt nur bei den kritischen Teilen dann machen. Aber das geht ja in der Serienproduktion nicht. Also Nintendo muss ja jetzt fünf Jahre produzieren oder, sage ich jetzt mal, produziert jetzt fünf Jahre am Fließband und da können die nicht sagen, ach ja, dann lösen wir halt die Bestellung vier Wochen früher aus, sondern die Verträge sind ja wahrscheinlich abgeschlossen und die kriegen jetzt kontinuierlich oder sollten kontinuierlich ihre Teile kriegen. Da gibt es ja dann die Engpässe und ich glaube, dass da nicht viele Möglichkeiten gibt für Alternativen.
0: Aber wenn ihr da eure einzelnen Bauteile ordert und der kann aus irgendeinem Grund nicht liefern, sagt ihr dann auch, ja gut, dann bestellen wir halt bei Mitbewerber B
2: Kommt auch vor, aber oft sind es dann so kritische Teile, dass man da nicht viel Auswahl hat an Lieferanten. Und dass wir dann auch mit den Lieferanten eigentlich schon eng in Kontakt sind und die genau wissen, was wir wollen. Und wir können da nicht einfach schwind von jemand anders die Sachen anfordern. Also das sind halt keine Fertigteile, die wir einkaufen, sondern das sind für uns speziell gefertigte Teile. Ja. Es ist einfach nicht machbar, kurzfristig einen Anbieter zu wechseln. Ihr
0: bestellt sozusagen Maßarbeit. Ja. Tja, also ist deine, ich nenne es mal professionelle Aussage in der Hinsicht, dass Nintendo da tatsächlich nichts machen kann, als die Daumen drücken? Ja.
2: <lacht> also ich bin kein Verkäufer, ich arbeite nicht im Vertrieb, aber ich denke, da gibt's nicht viele Möglichkeiten.
0: Deshalb äh, finde ich das auch merkwürdig, dass Nintendo die Prognose auf mehr oder weniger das Doppelte bis März 2018 angehoben haben soll. Wenn die jetzt schon Probleme haben, die Nachfrage zu befriedigen, wie wollen die dann 18 Millionen in einem Jahr schaffen? Weil Smartphones und Tablets, das sind auch Dinge, die gerne gekauft werden. Das heißt, Mitbewerber, was diese Teile betrifft, wie Apple und Samsung etc., die haben ja auch das Problem dann, dass sie nicht die Produktionsmenge liefern können, wie sie gerne würden.
2: Vielleicht hat Nintendo auch die Idee, ich spinne jetzt mal rum, nehmen wir mal an, Nintendo hat einen Lieferant für ein bestimmtes Bauteil und da gibt's halt Engpässe und da ist jetzt Nintendo sagt, okay, wir nehmen uns jetzt, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Monate Zeit, suchen noch einen zweiten Lieferanten, der uns parallel beliefert, um dann wirklich bis März 2018 diese 18 Millionen zu schaffen und vielleicht sind gerade die Verkaufsgespräche irgendwie so gegen ja, so kurz vorm Abschluss oder so. Und deswegen hat dann Nintendo die Prognose jetzt erhoben, angehoben, weil sie vielleicht ähm, hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und denken, dass da sich was tut. Gar nicht mal so
1: blöd, der Gedanke, ja. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie irgendwelche Rettungsboote suchen müssen, das halt unter Dach und Fach gebracht werden muss, dass die Nachfrage zu groß ist, dass da einfach produziert werden. Oder sie denken halt, okay, die Nachfrage sinkt einfach automatisch nach einer gewissen Zeit. Am Anfang, klar, das Ding ist neu, wenn sich's rumspricht, das ist toll, dann kaufen's viele und dann ist der Peak halt viel höher und später ist es dann mehr so, ja, okay, ähm, jetzt haben ja schon viele welche, jetzt muss man wieder ein paar Leute ins Weihnachtsgeschäft angeln, aber da ist es nicht mehr so hoch.
0: Hm. Drücken wir Nintendo mal die Daumen, denn den Erfolg mit der Switch, mhm. den gönne ich denen definitiv. Aber die 90 Euro sind trotzdem nur unverschämt, hat Nintendo <lacht> findet. Also bitte, ey, 5 Euro für einen Karton, also pff. <lacht>
2: ein Trademark. Wenn da wenigstens irgendwie noch ein Zettel drin wäre so, du hattest 5 Euro angezahlt, du kriegst jetzt die Switch für 325 Euro. <lacht> ja. jo. Dann wäre das ja noch
0: was. Wie beim Nintendo 64 damals, ne?
1: Genau. genau. Stimmt.
0: Da konnte man ja auch 64 Mark anzahlen. Das war cool. Dann habe ich noch ein letztes Thema und zwar hat Nintendo jetzt endlich bekannt gegeben, wann genau der Online-Service für die Switch kostenpflichtig sein wird. Und zwar... Bis 2018 ist der Online-Service der Switch noch kostenlos. Noch nicht Herbst? Ja, genau. Ursprünglich war das noch bis irgendwann Ende 2017. Jetzt ist es bis 2018. Und die Preise für die Switch belaufen sich ab dann auf Folgendes. Für einen Monat zahlt man 3,99 Euro. Für drei Monate zahlt man 7,99 Euro. Und für ein ganzes Jahr, also zwölf Monate, zahlt man 19,99 Euro. Also 4 Euro, 8 Euro, 20 Euro, je nachdem, wie lange man möchte. Und ich finde, ehrlich gesagt, 20 Euro für ein ganzes Jahr, das ist weitaus weniger, als ich gedacht hätte. Das ist auch
1: das Einzige, was Sinn macht. Ich meine, wieso sollte ich 4 Euro für einen Monat ausgeben? Da zahle ich doch lieber äh, vierfachen äh, und hab dann einfach das ganze Jahr. Also ich finde, die kleinen Preise machen nicht so viel Sinn. Höchstens ist wirklich jemand dabei, der sagt, Nö, ich will das jetzt mal einen Monat testen. Und dann nie danach nie wieder. Aber ähm, ansonsten, wenn man das immer wieder aktiviert, macht das ja keinen Sinn. Also 20 Euro finde ich super für ein Jahr.
0: Selbst im Vergleich mit Sony und Microsoft sind 4 Euro für einen Monat auch verdammt günstig. Ja, klar. Also, wow, Nintendo.
2: Ja, also ich 20 Euro im Jahr finde ich jetzt schon okay vom Preis. Aber wenn ich es halt bei mir vergleiche, wie oft ich online spiele, dann ist es mir das zu viel.
0: <lacht> für einen Monat für 1,50 find das finde ich das... Ich bin über... Wow! Ich kann das nicht fassen. Das ist echt günstig. Jetzt stellt sich aber mir natürlich auch die Frage, wenn das so günstig ist, dass sogar die Konkurrenz weit unterboten wird, kriegen wir dann auch einen, naja, schlechten Service? Ist das dann alles nur Schrott? Taugt das dann nichts? Erinnern wir uns mal an diese ganze Mario Kart 8 Deluxe Misere, wo wir andauernd Disconnects kriegen noch und nöcher. Wird das dann so ähnlich laufen?
2: Hm, gute Frage, ja.
0: So nach dem Motto, was günstig ist, kann ja nichts taugen, weißt du so.
2: Ich kann natürlich auch einen Internetanbieter mir holen, der 90 Euro im Monat kostet und mir dann sagen, ja, aber was der mir alles bietet. Aber hm. wenn ja, man gut, alle zwei Wochen mal eine Stunde online spielen möchte, denn, also es kommt halt immer darauf an, wie man die Angebote Richtig. auch nutzt.
0: Aber 1,50 Euro für ein bisschen Online-Spielen im Monat, das findest du echt teuer, Markus?
2: Nee, also ich, ich würde jetzt nicht sagen teuer, aber es ist halt, es ist ja nicht die einzigen Kosten, die man im laufenden Monat hat. Und es sind halt hier mal 10 Euro, da mal 20 Euro. Äh, okay, jetzt kommt der ja 1,50 Euro dazu. Aber... <lacht> Es läppert sich halt zusammen. Und wenn man sehr viel und sehr oft online spielt, dann ist das natürlich ein unschlagbarer Preis. Aber
1: ja, aber ich glaube, selbst wenn man so viermal die Woche online spielt, dann lohnt sich das doch schon. Ich meine, man spielt ja nicht nur eine halbe Stunde, sondern meistens trifft man sich da mit den Leuten, so wie uns. Dann spielt man dann halt doch mal so zwei, drei Stündchen.
0: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also selbst wenn ich nur zehn Stunden im Monat online spielen würde, für für 1,50, war gut, für 1,66 Euro, ich sag immer 1,50, äh, also für 1,66 Euro, wow, wenn ich überlege, wie oft ich schon 1, 2 Euro für irgendeinen Quatsch ausgegeben habe, von denen ich nur 2, 3 Minuten Richtig. was hatte.
1: ist bei nun Hamburger weniger. Also ich meine, <lacht> das ist halt eigentlich nicht viel. Ne? Man muss da. vielleicht
2: auch noch erwähnen, dass das ja nur fürs Online-Spielen gilt, das heißt, der eShop bleibt ja weiterhin kostenlos. Also es ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt äh, diese 1,50 Euro im Monat nicht zahlt, dass man dann im E-Shop nichts runterladen kann. So ist ja nicht.
0: Ja, man muss vielleicht auch noch anbringen, wo Markus das gerade erwähnt, dass gesagt wird, die meisten Spiele müssen bezahlt werden, wenn man online spielen möchte. Das heißt, Einige, vermutlich sind das nur so fünf oder sechs, wie man Nintendo kennt, <lacht> also nur einige wenige Spiele werden weiterhin kostenlos sein. Die meisten müssen dann eben bezahlt werden über diese monatliche Gebühr, die man abdrückt. Gut, ich vermute
1: mal, dass solche aufwendigen Spiele wie Splatoon und Mario Kart, wo halt die Server aufrechterhalten werden müssen und ständig irgendwas überwacht wird, da, denke ich mal, wird wird es Online-Kosten dann auf jeden Fall sein. Und wenn du halt irgendwas hast mit irgendwelche Online-Ranks abgleichen oder so was wie Pokémon äh, wie hieß es was du immer spielst mit den kleinen Kämpfen oder so dass sowas dann in der Art ja dann vielleicht auch kostenlos sein
0: na gut, also Markus scheint nicht so überzeugt zu sein ist ja auch in Ordnung er hat auch keine Switch. <lacht> Nein, also ich, das soll jetzt nicht so klingen. blöd, macht das nicht. Oder so. Um Himmels Willen, das soll jetzt nicht so klingen. Aber Markus ist nicht so überzeugt. Aber ich für meinen Teil muss sagen, wir haben auch gerade die ganze Zeit über Preise gesprochen, zu teuer und Pro Controller und haben sie so noch alle und so. Und da muss ich sagen, da finde ich das zumindest fair, dass Nintendo wenigstens in Bezug auf die Online-Sachen ein bisschen entgegenkommt mit 1,66 Euro. Sofern eben, wie gesagt das auch ein bisschen was taugt. Denn ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter durch. Es wird ja auch noch eine Smart-Devices-App geben, also für Tablets, Smartphones und so weiter, über die man, wie Nintendo sich ausdrückt, seine Freunde zum Online-Spielen einladen kann, Termine miteinander vereinbaren kann, über die man chatten kann, auch Voice-Chatten kann, wenn Spiele diesbezüglich kompatibel sind. Was genau das heißt, weiß wohl nur Nintendo. Das heißt, man braucht also nur die App starten, die verbindet dich dann mit deinen Freunden, die auch die App nutzen, beziehungsweise gleichzeitig auch mit deiner Switch. Das heißt, du, deine Freunde und deine Switch kommunizieren sozusagen über deine Smart-Device. Die kommt dann auch ab 2018, die ist dann also Teil dieses Bezahlangebots. Aber im Sommer 2017 gibt es eine limitierte, eine beschränkte Version dieser App, die man dann schon mal sozusagen ausprobieren kann. Und da stellt sich mir auch die Frage, was heißt limitiert, beschränkt? Kann ich dann einfach nur, hallo Dennis, hast du Zeit, jetzt was zu spielen? Oder kann ich dann wirklich mit mit ihm auch wirklich kommunizieren, da Termine klar machen, mit ihm Voice chatten, bla 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 bla, Screenshots hin und her schicken, keine Ahnung. Also wird mir diese, diese App sozusagen, die ich dann erstmal nur probieren kann die ersten Monate, dann auch so diverse Features zugänglich machen, wo ich sehe, ah, okay, dann lohnt sich das also wirklich dafür zu bezahlen.
2: Ich stelle mir das gerade vor, diese, wie bei Mario Kart 8, diese Wortphrasen, äh, ich bin total aufgeregt und mit Bewegungssteuerung. Oh Gott, wenn,
0: oh, da, oh, oh, Markus beschreie es nicht, oh Gott, da haben sie gar nicht dran gedacht, das wäre schlimm.
1: Ja, ich denke schon, dass es irgendwie, ähm, ja. dass es, dass es irgendwie äh, ganz normale online Chaträume geben wird, bei denen man eher seine Freunde direkt anspricht, mit denen dann normal chatten kann. Und dann sich halt zu irgendwelchen Turnieren abspricht und dann halt ihm so einen Kalender gibt, und man sagt, hey, ich lade den, den ein und dann trifft man sich da. Also ich hoffe
0: es zumindest. <lacht> ja, ich hoffe es auch. Aber Markus wollte gerade noch was sagen. Ja,
2: also vielleicht wird diese App, wenn die im Sommer rauskommt, noch nicht voll funktionstüchtig sein, sondern vielleicht kommen nach und nach kommen die Funktionen dazu. Und damit sich Nintendo nicht so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, jetzt kommt diese App und jeder sagt, oh, da geht ja gar nichts. Um, um da den Ball ein bisschen hey, jetzt haben zu sie bis 2018 vielleicht. Zeit. Was meinst du?
1: Hey, jetzt haben sie bis 2018 Zeit, hallo? Ach jetzt 2018 fertig
2: sein. Okay, ich dachte im Sommer 2017. <lacht> ja. Ach so, ja, okay, dann.
0: Nee, nee, im Sommer 2017 kommt erstmal nur diese, diese Vorabversion. Ja, okay.
2: Da habe ich so richtig verstanden. Kann man vielleicht mit der Switch vergleichen, die hat noch keinen Browser, der kommt vielleicht irgendwann mal dazu und so wird es vielleicht bei der App dann auch sein und man kann dann nach und nach die Funktionen einfach testen, wenn die neu rauskommen und ja, dass es so vielleicht laufen wird.
1: Also ich bin gespannt auf das Ding, weil äh, am Anfang waren ja alle so, hä, wieso soll ich jetzt ein Smartphone benutzen, um äh, jetzt die Switch Online-Kommunikation und okay, jetzt ist es halt mal so, aber jetzt will ich einfach auch wissen, was sie sich dabei gedacht haben, also wie das alles funktioniert, ob es funktioniert und überhaupt, und vor allem, was ihr macht. <lacht> Weil ihr seid jetzt noch keine Smartphone-Nutzer, ne?
0: Ja gut, aber ich habe immerhin schon ein Tablet und bin auf diese Weise so, also ich, ich nutze immerhin schon Apps, so Skype und Discord und so, das nutze ich schon, ja. Aber ich frage mich auch, warum nur so eine App-Geschichte überhaupt macht. Ich meine, verdammt nochmal, es kann doch nicht so schwer sein, einfach ein Bluetooth-Headset mit der Switch zu verbinden und dann habe ich alles, was ich brauche, weil ich einfach nur mit der Switch spiele. Punkt. Warum kann ich nicht nativ über die Switch... Ach, ey, ich kapiere das manchmal nicht. Was geht in deren Köpfen vor?
2: Naja, vielleicht gibt's Also, wenn ich mich hier so umschaue, ich denke, in Japan ist es vielleicht noch extremer. Da läuft eigentlich so gut wie jeder mit einem smartphone rum und äh, Ohrhörer in den Ohren. Da müsste man immer umstöpseln, wenn man jetzt äh, mit der Switch kommunizieren äh, müsste. Und äh, so macht man einfach diese App auf dem Smartphone auf und kann dann, ohne dass man irgendwas umsteckt, gleich Voice-Chat benutzen und mit der Switch dann spielen. Vielleicht ist das ein
0: Grund. Das ist ja, was ich meine. Selbst ohne ein Headset. Zum einen, die Switch hat, wenn ich nicht den Fernseher benutze, Mikrofon und Lautsprecher. Und wenn ich den Fernseher benutze, kann ich ja über Bluetooth ein Mikrofon benutzen und dann über den Fernseher hören. Beziehungsweise, ich kann über Bluetooth mir gleich ein ganzes Headset aufsetzen und dann habe ich da auch Mikrofon und Kopfhörer integriert. Da kann ich doch für 20, 30 Euro mir, oder meinetwegen, wenn Nintendo die Preise macht, 40, 50 Euro, noch so ein ordentliches Bluetooth-Headset kaufen. Und dann verbindet sich das mit meiner Switch und die Sache ist gegessen, weil ich direkt über die Switch kommuniziere. Ich meine gut, wenigstens ist diese App an sich kostenlos, denn obwohl, ob diese 19 Euro im Jahr vielleicht für die App sind und gar nicht mal <lacht> weil im Moment ist es ja so gewesen auch bei der Wii U und bei der Wii, es waren ja immer Peer-to-Peer-Verbindungen, das heißt es waren ja eigentlich gar nicht wirklich Server-Verbindungen wenn man online gespielt hat, stellt Nintendo das dann Anfang 2018 plötzlich um und tatsächlich läuft das dann alles über Server, weil wenn das nach wie vor Peer-to-Peer-Verbindungen sind, das heißt die Switches verbinden sich mit sich selbst untereinander, dann sehe ich nicht einer für 20 Euro zu bezahlen, aber wenn das so ist zahlt man dann sozusagen die App im Jahr
1: Gute Frage. Die App ist ja nicht so aufwendig, also das kann ja nicht so viel kosten. Denk
0: an die Docking Station für 90 Euro.
1: <lacht> okay, gut, die App ist ziemlich Gold wert.
0: Ich, sagen wir mal, ich, ich würde es den schon zutrauen. Das, das, das würde mich nicht überraschen, wenn das so wäre. <lacht> naja, gut, um das noch ein bisschen aufzuwerten, bietet Nintendo aber noch einen gewissen Mehrwert an. Und zwar sagen Sie, diejenigen, die den zu bezahlenden Online-Service nutzen, bekommen noch eine sogenannte Kompilation von Klassikern, die man dann auch online spielen kann. Das heißt, Spiele, die über die Switch intern über einen Emulator laufen und die Emulatoren verbinden zwei Switches miteinander, sodass man dann die Spiele spielen kann, die hier genannt werden, Super Mario Bros. 3 vom NES. Balloon Fight vom NES und Dr. Mario vom NES. Klingt super. Gehen wir aber auch mal davon aus, dass der Netcode effizient ist, so sodass es keine Lacks gibt und so weiter und so weiter. Aber Leute, Super Mario Bros. 3, Balloon Fight und Dr. Mario. Ach, wie oft soll ich die denn noch spielen, Nintendo?
2: Ja, ich will jetzt schon wieder negativ sein, aber mir geht es auch so wie dir, Jörg. Also erstens mal sind uralte Schinken, die man immer wieder präsentiert, alle fünf Jahre irgendwie, wenn eine neue Konsole kommt. Und ja, wir haben jetzt ja vorher gesagt, 1,30 Euro ist jetzt nicht viel im Monat, aber ich kann auf die Spiele eigentlich gern verzichten. Warum dann nicht den Online-Preis noch weiter runterdrücken? Also das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also wenn man dann einen bestimmten Preis zahlt und sagt, ja, aber ich habe ja da auch den Mehrwert, ich dafür ja da immer im Monat, kriege ich da ein Spiel, wo ich spielen darf. Ja, wenn ich das aber nicht will, zahle ich es ja trotzdem und... <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, also mir, ich find's jetzt nicht so so tolle und das hört sich jetzt an, Dr. Mario und Super Mario Plus 3, das sind jetzt hochkarrierter Spiele, aber ja, man hat schon so oft durchgekaut und ich ich glaube nicht, dass da N64 Titel oder so irgendwann mal kommen würden. Da glaube ich einfach nicht schlimm. dran, also da hat Nintendo schon viel zu oft mich enttäuscht, wenn ich allein schon an mein Nintendo denke, mit diesen tollen Prämien, die es da gibt. Ich finde, dass
1: die, ähm, das NES-Spiele online haben, dass man dann vielleicht im Kumpel mal ein bisschen was spielen kann, das ist irgendwie nett, aber es bleibt halt dabei, dass es einfach NES-Klassiker sind, die man schon so oft gespielt hat. Und ich glaube nicht, dass es das Online mich jetzt so wirklich dermaßen umhauen wird. Aber gut, schön, dass es kostenlos ist, aber irgendwie was Cooleres wäre schon toll. Lass es SNES oder N64
0: sein. Ja, das ist die Sache. Ich überlege nämlich gerade, wie kostenlos das wirklich ist. Ich meine, es ist in diesem Preis inbegriffen, diese 20 Euro im Jahr, aber wie ich gerade schon gesagt habe, von wegen peer to peer verbindungen und so, zahlt man also von diesen 19 Euro also vielleicht gar nicht wirklich den Online-Service, sondern vielleicht die App na ja, und eben auch diese Spiele letzten Endes? Weil wenn man mal überlegt, auf der Wii und Wii U und auch auf dem 3DS und U3DS kosten die Virtual Console-Spiele relativ viel Geld. Wenn ich jetzt also von diesen 20 Euro im Monat ausgehe, dann hieße das nach Wii und Wii U-Maßstäben etc. vier NES-Spiele, die ich mir im Monat davon kaufen könnte. Wenn ich jetzt also mal nach Nintendo gehe, die verschenken doch nicht Monat für Monat NES-Spiele sozusagen, einfach nur, weil sie gute Laune haben. Sondern die denken sich doch auch, naja, das Geld müssen wir schon irgendwie reinkriegen. Und bei 20 Euro im Monat, wie gesagt, ich finde das sehr günstig für den Online-Service, aber wenn das wieder Peer-to-Peer -peer ist, also Ach, vielleicht bin ich auch überkritisch oder oder ich bin irgendwie gerade paranoid oder so, aber Nintendo hat es auch einfach geschafft, mich über die letzten Jahre so dermaßen oft zu enttäuschen oder Erwartungen einfach sowas von dermaßen nicht zu entsprechen und die einfachsten Dinge nicht zu bieten, stattdessen please understand, please understand und hey, große Ankündigung, Cranky Kong ist in Tropical Freeze spielbar. Also da gehe ich mittlerweile von sowas aus. Hm.
2: Ich würde es eigentlich eher andersrum sehen. Also nicht, dass mir für die 20 Euro im Jahr quasi die Virtual Console Titel kriegen, sondern ich würde denken, dass es vielleicht eher so ist, dass Nintendo sich vielleicht gedacht hat, okay, bisher war der Online-Dienst umsonst, jetzt verlangen wir 20 Euro, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, damit mir diese plötzlich 20 Euro auch irgendwie rechtfertigen können und sagen dann, ja, okay, dann gibt es einmal im Monat halt äh, so ein Virtual Console-Schinken, weil ich denke, das Geld, auch wenn die relativ teuer ja sind, also NES-Spiele ja 5 Euro, dass sie das Geld schon lang tausendfach drin haben und das einfach, denke ich mal, egal ist, ob die das jetzt äh, umsonst verscherbeln oder das in dem, im E-Shop anbieten, weil ich glaube, so viele Käufer, die sich Dr. Mario holen, gibt's vielleicht mittlerweile nicht mehr, weil wird die Virtual Console ist ja schon elf Jahre alt jetzt. Mit der Wii hat sie ja angefangen und
0: ja, ich, du, du hast, du hast nicht ganz unrecht, denke ich mal, aber ich erinnere nochmal an den Karton für 5 Euro, an die Docking Station für 90 Euro, an den Splatoon 2 Controller für 80 Euro. Also nochmal, ja, die sollen ruhig ihr Geld verdienen, aus keinem anderen Grund machen die Videospiele. <lacht> aber ich glaube durchaus, dass die ihre NES Spiele, egal wie alt die sind, egal wie viele Millionen sie damit über die Jahrzehnte gemacht haben, ich glaube, die sind denen nicht so egal, dass das sie nicht sagen, und wenn es nur ne 50 Cent sind, die kassieren wir. Ich glaube nicht, dass die einfach sagen, ach, die verschenken so als Mehrwert. Egal, wie groß dieser Betrag ist, aber das ist da bestimmt drin.
2: Ja, dann möchte ich aber nicht diese Spiele und dafür weniger zahlen, <lacht> wenn das tatsächlich so ist. <lacht>
0: Ist euch denn eigentlich auch schon aufgefallen, dass Nintendo ja bisher noch nichts über die Virtual Console für die Switch gesagt hat? Aber über diese Online-Sachen, die immer mal wieder erwähnt werden, ja dann von Anfang an klar gesagt hat, bla bla, ein NES-Spiel im Monat, etc. etc., wenn man das später bezahlen muss. Kriegen wir dann also später auch die ganzen Super Nintendo Mega Drive und was weiß ich nicht noch alles Spiele, vielleicht ja sogar Wii, Wii U und GameCube-Spiele, bla bla, auch darüber? Oder kosten die nochmal separat extra Geld? Das heißt. Ich habe zwar meine 20 Euro im Jahr und kriege dann ab und zu mal so ein NES-Spiel, das ich online spielen kann mit anderen. Aber wenn ich Super Metroid möchte oder, was weiß ich, Mario Strikers vom Gamecube oder sowas, das zahle ich separat. Wenn das überhaupt kommt, weil über die Virtual Console wurde ja noch kein einziges Wort gesagt. Auch wenn das vielleicht über die E3 jetzt bald kommuniziert wird. Das ist mir schon klar. Aber im Moment zumindest nicht. Könnte also sein, dass Nintendo diese Virtual Console jetzt über dieses Online-Bezahling laufen lässt und gar nicht mehr dieses wie wir das bisher kennen, klassische Modell mit diesem Pro-Spiel einfach separat runterladen, handelt?
2: Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich weiß ja nicht, wie viel wie viele Spiele dann im Monat angeboten werden würden. Aber es gibt ja so viele virtuelle Console-Titel, und wenn man es einen bestimmten Titel haben will, dann kann es sein, man müsste Jahre warten, bis man das mal bekommen würde.
0: Ja, aber man muss doch jetzt sowieso die Titel nehmen, die Nintendo eingibt. Du hast ja in der Online-Gebühr jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, also ich hätte diesen Monat gerne Super Metroid, oder ich würde gerne mal wieder Mario Bros. 2 spielen sondern du musst eben das nehmen, was Nintendo dir Ja, gibt. genau.
2: Und deswegen glaube ich nicht, dass es keine Virtual Console, dass es diese Titel nicht separat zu kaufen gibt. Weil wenn einer sagt, ich möchte jetzt Metroid, oder sagen wir mal im August kommt Metroid als Geschenk, und einer kauft sich aber erst im September die Switch, der kriegt das Spiel ja nie wieder. Und äh, es muss ja, Ach, also so ich denke, es muss das. eine Möglichkeit geben, das dann auch noch zu kaufen.
0: Na ja, gut, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für diejenigen, die nicht für den Online-Service bezahlen, trotzdem diverse naja, alte Spiele runterzuladen. Ja, hast recht, das habe ich gar nicht so gesehen bisher.
2: Könnte ich mir schlecht vorstellen, dass sie nicht im E-Shop diese Titel einfach anbieten, weil das ist ein Markt, den man abgrasen kann und man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass einer von Anfang an die Switch hat. Manche greifen ja erst Jahre später zu. Da müssen die Titel noch verfügbar sein.
0: Stimmt. Ja, von meiner Seite aus wäre es das jetzt gewesen. Wir könnten, wenn ihr möchtet, Schluss machen. Es sei denn, ihr habt noch etwas, das ihr gerne besprechen möchtet.
2: Ich
1: freue mich eigentlich nur auf die E3, muss ich sagen. Ich habe mit dir schon ein Gespräch gehabt, Jörg. Also ich habe sehr hohe Erwartungen. Tiff übrigens auch. <lacht> und du hast ja eher keine Erwartungen, weil so wird man wenigstens nicht enttäuscht. Aber ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, Nintendo macht gerade viel und sie müssen jetzt auf der E3 einfach nochmal so einen richtigen Kracher bringen auch wenn es jetzt dieses Mario Rabbit's Kingdom ist oder so, weil es sieht ja schon witzig aus, vielleicht nehmen sie das so ein bisschen als Vorhängeschild, keine Ahnung, nee, Vorzeigeschild, Vorhängeschild, Aushängeschild. <lacht> Aushängeschild, sowas, <lacht> als Aushängeschild, aber irgendwie muss da jetzt so, noch so ein paar coole Sachen kommen, dass man sich einfach freut, was noch so kommt, ich meine klar, Arms, Splatoon, Mario Odyssey, aber einfach noch irgendwas, irgendein Franchise, Metroid, ich will wissen was, was die Rachel Studios gerade machen, ich will, ich will einfach so ein bisschen mehr noch wissen, auch wenn es noch nicht morgen kommt, aber ich will es einfach
0: wissen. <lacht> ja, da möchte ich kurz intervenieren. Ich habe zwar tatsächlich keine Erwartungen, das ist richtig, einfach weil Nintendo es geschafft hat, mir jedwede Vorfreude und Erwartungshaltung gründlich auszutreiben in den letzten Jahren, weil man, wie du es gerade gesagt hast, man immer dann bei der Wii und bei der Wii U dann auch sagte so, ja, aber jetzt, also letztes Jahr war scheiße, aber jetzt, die müssen einfach, die müssen jetzt was machen. Und dann war wieder für den Arsch. Und dann dachte man ja später, also die letzten zwei Jahre, die waren blöd. Wenn sie jetzt noch was retten wollen, dann müssen sie jetzt aber was machen. Die müssen jetzt Metroid und Mario und F-Zero bringen. Und dann kam wieder nichts. Das habe ich mir einfach abgewöhnt. Aber trotzdem, ich freue mich. Ich sehe das in dem Punkt tatsächlich genauso. Die müssen einfach liefern. Ich habe auch hohe also ich sag mal so 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 quasi Erwartungen. Ich gehe schon davon aus, dass das da nicht nur von Nintendo selbst auch EA und Ubisoft und so weiter für die Switch tolle Sachen zeigen werden, vielleicht auch für den 3DS. Aber ich habe da keine Erwartungen. Es sind mehr so Hoffnungen. Gespannt wie ein Flitzebogen. Kann es nicht mehr abwarten. Will sehen, was die zeigen. Bla bla. Aber Erwartungen im Sinne von bestimmt F-Zero, bestimmt Super Mario, bestimmt dieses, bestimmt jenes. Das habe ich nicht. Da haben sie mich schon zu sehr enttäuscht. Also ich
2: habe okay, jetzt auch nicht unbedingt Mancos. die hohen Erwartungen. Bin ja auch die letzten Jahre eines besseren belehrt worden, <lacht> aber ich glaube und oder ich hoffe, dass ein paar interessante Sachen einfach gezeigt werden, vielleicht auch Sachen, die ich gar nicht erwarte, ja, also wie irgendwas total Verrücktes, was mich aber interessiert. Und dann aber sagst, ich nicht jetzt damit kaufe rechne. ich die Switch. Was meinst? Das heißt,
1: die zeigen dir irgendwas Verrücktes und dann sagst du, oh, jetzt brauche ich die Switch.
2: Ja, für Golden Sun war ja damals komplett neu und hat mich überrascht, hat mich interessiert von Anfang an und auf sowas hoffe ich, dass irgendwas in die Richtung einfach kommt, irgendwas Neues, was ich nicht kenne, was mich aber von Anfang an interessiert. Kommt ja schon Neues, ist ja nicht so, dass die äh, gar keine Ideen mehr haben, aber das meiste interessiert mich einfach von vornherein nicht, ob es jetzt gut oder ja. schlecht ist. Ähm ist dann gar nicht so relevant, wenn es einem von vornherein nicht interessiert, aber ja, da habe ich so nur eine kleine Hoffnung. ab. Ich lasse mich überraschen.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum ich diese diese ambivalente Haltung habe. Ich habe nämlich auch das Problem, dass ich auf der Switch im Moment schon so viel Ausfall habe an wirklich tollen Sachen. Street Fighter, Disgaea 5, Lego und äh, Mario Kart und jetzt kommt bald noch Splatoon. Abends habe ich mal so halb auf dem Schirm, ich bin da nicht begeistert, aber vielleicht packt's mich ja doch noch. Ich will das mal nicht völlig vom Tisch schieben. Aber im Moment habe ich bestimmt sechs, sieben Spiele auf der Switch oder hier auch Puyo-Puyo-Tetris. Wo ich die Konsole anmache, dann sehe ich diese ganzen Icons im Systemmenü und denke, ja, was klicke ich denn jetzt an? Puh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Und das meine ich wirklich so, ich kann mich nicht entscheiden manchmal. Ja, stimmt,
1: so geht's mir auch.
0: Und da gehe ich einfach davon aus so das muss jetzt so weitergehen, die ersten drei Monate waren super, warum sollte das plötzlich aufhören? Denn andere Sachen, wie zum Beispiel Mario Odyssey, äh, wurden ja schon angekündigt. Oder meine Hoffnung auf e and Odyssey, das ist zwar nicht von Nintendo, sondern von Atlas, aber die ist auch groß. Ich hoffe, ich bete, ich wünsche mir so sehr ein e -Tree and Odyssey für die Switch, weil dann kann ich es auf dem Fernseher spielen. Bisher Jahr habe ich das immer nur auf dem 3DS gehabt und die Spiele sind großartig. Ich liebe die. Da kann man 70, 80, 90 Stunden reinkloppen und man hat, ich habe so einen Spaß damit. Aber was ich mir immer gewünscht habe, war, bitte auch mal für die Wii U, weil ich es auf dem Fernseher spielen will. Und jetzt Bleibt ja eigentlich nur noch die Switch, weil der 3DS wird vermutlich, ist meine persönliche Denkweise, auch bald auslaufen. Es bleibt für mhm. etwas also nur noch die Switch und die E3 Odyssey-Reihe läuft ja verdammt erfolgreich, die Switch offenbar auch, also Match Made in Heaven. Also das sind so Dinge, wo ich geil auf die E3 bin, wo ich mir denke, oh ja, bitte, bitte zeigt E3 Odyssey oder oh, ein F-Zero wäre geil oder so. Aber ich habe keine Erwartungen, es sind wie gesagt mehr sowas wie Wünsche. Mhm. So, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt den Teaser für die nächste Ausgabe gehört. <lacht> die 106. Ja. Ausgabe folgt vermutlich im Laufe der kommenden Woche, also sozusagen ab dem 5. Juni. Wir wissen noch nicht genau, wann wir die aufnehmen werden, aber wir wollen sie gerne aufnehmen. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Wo wir dann über die Wünsche und Erwartungen der E3 sprechen werden, was Nintendo wahrscheinlich machen wird, was vielleicht auch schon vereinzelt angekündigt wurde, zum Beispiel diese Mario und Rabbids Kingdom Battle-Sache, die ja geleakt ist. Ich halte das eher für einen PR-Stand, aber angeblich ist es ja geleakt. Naja, also das soll dann in der 106. Ausgabe kommen. Das war jetzt zwar gerade hier nicht geplant, aber nehmt das halt gerne als so eine Art Vorgeschmack. Vielleicht habt ihr ja Lust und freut euch dann jetzt auf die nächste Ausgabe auch noch. Und ich sage jetzt an dieser Stelle wie immer also nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Markus und Dennis machen das Licht aus. Ciao. Ich
2: kann mich dem nur anschließen. Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin auch dabei zu
1: gehen <lacht> und sage adios, bis zum nächsten Mal zu euch.